0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Wenn die britische Komikergruppe Monty Python einem Politiker ein eigenes Lied widmet, spricht das Bände über den popkulturellen Stellenwert und die Ausnahmeposition dieses Mannes. Und Henry Kissinger hat eine einzigartige Stellung inne, als Politiker und Person des öffentlichen Lebens, gleichermaßen geliebt und gehasst, hochgelobt und in hohem Maße kritisiert.
0: Über welchen anderen Außenminister der Vereinigten Staaten wurden schon Lieder geschrieben, auch wenn der Monty-Python-Song naturgemäß voller Spott steckt und genau die Mischung aus Sympathie und Antipathie einfängt, die Henry Kissinger umgibt. Henry Kissinger, how I'm missing you.
1: Henry Kissinger, wie ich dich vermisse. Du bist der Doktor meiner Träume. Mit deinem Kräuselhaar und einem gläsernen, starren Blick und deinen Machiavelli-haften Intrigen. Klar, die Leute sagen, du seist sehr eitel und klein und dick und räumst alle aus dem Weg. Aber wenigstens hast du noch alle Tassen im Schrank.
0: Henry Kissinger, der Mann, der nicht verrückt war, sondern in den Augen der Öffentlichkeit für Stabilität sorgte. In durchaus verrückten Zeiten. In der Ära von Richard Nixon und der Watergate-Affäre, die nicht nur das Amt des US-Präsidenten beschädigte, sondern auch das politische System in Washington einem gewaltigen Stresstest unterzog.
2: Nixon war mit Watergate beschädigt. Man hatte einen Präsidenten vor sich, der die Öffentlichkeit nach Strich und Faden belügt und man glaubte mit diesem Präsidenten das wegen Vietnam angeschlagene weltpolitische Renommee der USA nicht wieder aufpolieren zu können. Also er war in jeder Beziehung eine Belastung.
1: So Professor Bernd Greiner. Der Historiker, Politikwissenschaftler und Amerikanist sieht im Watergate-Skandal den entscheidenden Grund für Henry Kissingers enormes und lang anhaltendes Renommee. Kissinger als damaliger Außenminister und Sicherheitsberater gibt den besonnenen klugen Kopf und grenzt sich ab vom irrlichternden Präsidenten Nixon.
2: Da war Henry Kissinger sozusagen der Gegenentwurf, die Lichtgestalt. Er war derjenige, der die Kreditwürdigkeit der USA vertrat, wohingegen Nixon jedweden Kredit verspielt hatte. Das kam ihm enorm zugute, damit wusste er sehr gut umzugehen, zu seinem eigenen Vorteil.
1: 2020 hat Bernd Greiner eine Biografie über Henry Kissinger veröffentlicht, mit dem Untertitel Wächter des Imperiums. Eine kritische Analyse von Kissingers Leben und Werk, seinem politischen Denken und Handeln, der Frage nach Schein und Sein und dem ausgeprägten Willen zur Macht.
2: Also Kissinger hat sich ja selber über die Jahre stilisiert als der Genius hinter dem Thron der Nixon-Präsidentschaft, der die entscheidenden Hinweise gegeben hat, wie man Außen- und Sicherheitspolitik formuliert, wie man sie umsetzt. Er hat das Bild von sich selber gezeichnet, nicht zuletzt in seinen Memoiren, als der verlässliche Anker in einer turbulenten Zeit, als jemand, der Nixon im Grunde genommen weit überlegen war, der dafür gesorgt hat, dass ein allzu also oft erratisch agierender Präsident, halbwegs zur Vernunft gekommen ist. Also diese Selbststilisierung zu einem Politiker in Übergröße, zum Chefdiplomaten und zum außenpolitischen Genie. Äh, dieser Selbststilisierung wollte ich mit dem Begriff Wächter des Imperiums entgegenarbeiten oder einen Kontrapunkt setzen und ihn quasi auf Normalmaß reduzieren. Ein Normalmaß, von dem in Kissingers
0: knapp 4000 Seiten umfassenden Memoiren nichts zu spüren ist. Eine Autobiografie über ein Leben, einen Intellekt und eine Karriere larger than life. Darin verkörpert er die mythische Erfolgsgeschichte des amerikanischen Traums in vorbildlicher Weise. Einer, der sich emporgearbeitet hat, der aus der Fremde gekommen ist, der verfolgt wurde, dem Tode entronnen ist, der mit seiner Familie in den Vereinigten Staaten ein neues Zuhause gefunden hat und dort reich und berühmt wurde. Henry Kissinger, geboren als Heinz-Alfred Kissinger im fränkischen Fürth.
1: Dort meldet die Zeitung, die glückliche Geburt eines gesunden Jungen zeigen hocherfreut an, Fürth, den 27. Mai 1923 Louis Kissinger und Frau Paula geborene Stern. Die jüdische Familie Kissinger rechnet sich durchaus mit Stolz zum deutschen Mittelstand. Vater Louis ist Lehrer, Mutter Paula stammt aus einer wohlhabenden Familie und trägt dazu bei, dass die Kissingers in einer Fünfzimmerwohnung samt Haushaltshilfe leben können.
0: Doch die Zukunft wird den Kissingers verbaut. Mit dem Ende der Weimarer Republik und der Machtübernahme der Nationalsozialisten gewinnt der Antisemitismus schnell die Oberhand. Juden werden von etlichen Zusammenkünften ausgeschlossen, darunter auch Stadionbesuche bei der Spielvereinigung Fürth, die 1926 und 1929 die Deutsche Meisterschaft errungen hatte. Der kleine Heinz ist Fürther Fußballfan durch und durch und macht sich, unbeirrt von Verboten, auf den Weg ins Stadion. Dabei nimmt er auch Prügeleien mit anderen Jugendlichen, die ihm und seinem Bruder auflauern, in Kauf.
1: Bücher werden seine Welt. Stundenlang schmökert Heinz in Geschichtswälzern, historischen Romanen und Werken der deutschen Klassik. Doch als jüdischem Kind ist ihm der Zugang zum Gymnasium untersagt. 1933 muss er von der städtischen auf die private israelitische Realschule wechseln. Im selben Jahr darf auch der Vater nicht mehr unterrichten und wird aus dem staatlichen Schuldienst entlassen. 1992 hat sich Henry Kissinger in einem Interview mit dem Bayerischen Fernsehen an die vierter Zeit erinnert.
3: In diesen Zeiten lernt man menschliche Beziehungen kennen. Man lernt nicht nur die bösen Zeiten, sondern auch die guten Zeiten von den Leuten, mit denen man lebt. So habe ich wahrscheinlich in dieser Zeit mehr erlebt, als man in diesem alten normalerweise ja. erlebt und es war für meine Eltern eine Tragödie, für mich eine unangenehme Erfahrung.
1: Für den Vater, Louis Kissinger, bricht eine Welt zusammen. Apathisch sieht er zu, wie die Gesellschaft ihn isoliert, wie alte Gewissheiten verschwinden. Und dennoch will er seine fränkische Heimat lange nicht verlassen. Es ist die Mutter, die letztlich die Familie rettet und darauf drängt, in die USA zu emigrieren. Zwei Monate vor der Reichspogromnacht verlassen die Kissingers im August 1938 die Heimat und emigrieren mit dem Schiff nach New York. Einigen Familienmitgliedern der Kissingers und der Sterns gelingt ebenfalls noch rechtzeitig die Ausreise nach Palästina und nach Schweden. Doch viele andere werden in Konzentrationslagern ermordet darunter auch die drei Schwestern von Louis Kissinger. In zahlreichen Interviews wurde Henry Kissinger gefragt, wie sehr die Jugendjahre in Fürth und die Emigration sein späteres Leben bestimmt haben. In den Antworten blieb er immer eher vage und zurückhaltend.
3: Jeder in Amerika würde gerne hören, dass ich sage, die Nazis haben mich schrecklich behandelt und dass das eine dramatische Erfahrung für mich war. Ich will nicht den deutschen Hass schaffen. Und ich war neun Jahre, als die Nazis an die Macht kamen und 15, als ich wegging. Und ich will nicht behaupten, dass was in diesen sechs Jahren geschah, für mein ganzes Leben so entscheidend war. Und es ist ja immerhin interessant, dass trotz all dem, das geschehen ist, ich eine große Verbundenheit mit Deutschland habe. Es waren schwierige Zeiten, aber... Es hat mir auch gezeigt, wie wichtig die Freiheit ist.
0: Die Kissingers beziehen eine Wohnung in Manhattans Upper East Side, in Washington Heights. Einem Viertel, das damals viele Flüchtende aus Deutschland aufnimmt und so den Spitznamen das Vierte Reich erhält. In den USA nennt sich Heinz Alfred Kissinger, fortan Henry Kissinger. Er will sich in dieser neuen Heimat anpassen, will akzeptiert werden, Erfolg haben und Eindruck machen. Was ihm dabei hilft? Er schreibt Bestnoten in der für ihn neuen Sprache Englisch und findet in den entscheidenden Momenten effiziente Förderer und Mentoren.
1: Etwa beim Militär. Sowohl Henry als auch sein Bruder Walter verpflichten sich, so wird Henry Kissinger im März 1943 mit den anderen Immigranten seiner Einheit eingebürgert und ist nun offizieller Staatsbürger der Vereinigten Staaten von Amerika. Walter kämpft gegen die Japaner im Pazifik, Henry gegen die Deutschen in Europa. Er dient als Fahrer und Dolmetscher und soll deutsche Spione ausfindig machen.
0: So ist er nach Kriegsende auf der Suche nach Experten mit Polizeierfahrung und lockt damit ehemalige Gestapo-Mitarbeiter in die Falle. Der bislang eher zurückhaltende Außenseiter blüht auf, wird zum begnadeten Redner mit einer Aura von Autorität und Arroganz.
1: Zurück in Amerika beginnt er 1947 sein Studium in Harvard. Die Elite-Universität entwickelt sich seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges zu einem Leistungszentrum des Kalten Krieges, gilt als Cold War University. Bernd Greiner sieht in den Harvard-Jahren die entscheidende Zeit, in der Kissingers Weltbild und seine politische Denkweise geformt wurden.
2: Also in erster Linie war Henry Kissinger ein Kind des Kalten Krieges. Das waren viele andere auch, aber er in besonderer Weise war geprägt von seinem Studium in Harvard und dort insbesondere von seinem Doktorvater William Elliot. Und dieser Elliot war einer der kältesten Kalten Krieger, selbst nach amerikanischen Maßstäben der damaligen Zeit beurteilt. Und Kissinger hat seit seines Lebens sich einige grundlegende Bausteine für die Gestaltung von Außen- und Sicherheitspolitik zurechtgelegt. Der wichtigste dieser Bausteine heißt, die USA sind der natürliche Hüter der Ordnung. Und Stabilität gibt es nur, wenn dieser natürliche Hüter ein gewisses Übergewicht auf die Waagschale in der internationalen Diplomatie mitbringt. Dass er anderen überlegen bleibt oder in der Position ist, andere gegeneinander auszuspielen. Das war eine Grundvoraussetzung seines außenpolitischen Denkens. Daran hat er nie gerührt.
1: Für Bernd Greiner basiert Kissingers Vorstellung von Außenpolitik und Diplomatie auf drei unumstößlichen Grundsäulen. Erstens, Amerikas Vorherrschaft ist unverzichtbar und Stabilität ist gleichbedeutend mit amerikanischem Übergewicht. So hat der Freiheitsgarant USA auch das Recht, auf die Freiheit zu Alleingängen. Zweitens. Führungsmacht braucht immer den Willen zur Gewalt. Diplomaten sichern Frieden vor allem dann, wenn sie auch das Handwerk zur Nötigung beherrschen. Außenpolitik muss vom Militärischen ausgehend gedacht werden, ansonsten verfehlt sie ihren Zweck. Drittens. Macht beruht auf Angst. Keiner soll glauben, mit dem Eskalationspotenzial der USA mithalten zu können.
0: Leitlinien, die Kissinger bereits in seinem Buch »Kernwaffen und auswärtige Politik« skizziert. 1957 sorgt er damit als 34-jähriger Dozent in Harvard für Furore. Das Buch dekliniert die Frage durch, »Wie nötige ich in Friedenszeiten anderen den eigenen Willen auf« und wie behalte ich im Krieg die Oberhand? Und sind Atomwaffen geeignet, den politischen Gegner gefügig zu machen oder gar militärisch in die Knie zu zwingen, ohne das eigene Überleben aufs Spiel zu setzen? Für Kissinger fällt die Antwort eindeutig aus. Und er schreibt, das Atomwaffenarsenal der USA ist nur dann etwas wert, wenn wir bereit sind, es zu benutzen. Ansonsten begeht der Westen politischen Selbstmord. Aus Furcht vor dem Tod.
1: Die USA leiden nach dem Start des ersten sowjetischen Satelliten unter dem Sputnik-Schock. In dieser Stimmung wird das Buch zum Verkaufsschlager, hochgelobt vom politischen Establishment. Auch der damalige Vizepräsident Richard Nixon lässt sich mit einem Exemplar fotografieren. Kissinger absolviert viele Radio- und Fernsehauftritte, der mediale Auftakt einer Karriere, die ihn schließlich ins Weiße Haus führt.
0: In der Administration von Richard Nixon wird Kissinger ab 1969 der National Security Advisor, der offizielle Berater für Außen- und Sicherheitspolitik. Eine Wahl, die trotz seiner Popularität viele in Washington überrascht. Denn Kissinger hatte zuvor kein gewähltes politisches Amt inne. Von Ex-Präsident Eisenhower ist der Ausruf überliefert, um Himmels Willen, er ist ein Professor.
2: Das war eine Überraschung und es war andererseits typisch Nixon. Richard Nixon war einerseits ein extrem misstrauischer Politiker und zweitens war er darauf bedacht, seine eigene Außenpolitik zu betreiben. Beides bedeutet, dass er kein politisches Schwergewicht in dem Amt als Sicherheitsberater haben wollte. Und von daher ist er auf Henry Kissinger verfallen. Was Nixon unterschätzt hat, war, dass Kissinger sich mit dieser Rolle als zweiter Mann hinter Nixon nicht zufrieden geben wollte. Nixon hat dessen Ehrgeiz maßlos unterschätzt. Das hat er auch nach relativ kurzer Zeit im innersten Kreis zu erkennen gegeben und hat gesagt: Also, ich muss diesen Henry da in irgendeiner Weise zur Ordnung rufen. Hello.
1: Dr.
3: Hello. Merry Christmas, Mr. Bert. Did you survive it?
1: Aussagen, die der Nachwelt durch die berühmt-berüchtigten White-House-Tapes erhalten sind. Tonbänder starteten im Weißen Haus automatisiert, sobald sie in den Amtsräumen Geräusche registrierten. Nixon wollte die Aufnahmen, um sie für seine Memoiren nutzen zu können, aber auch, um gegenüber den Ministern und Beratern belastbares Material in der Hinterhand zu haben. Welch Ironie, dass diese Aufnahmen, die ihn gegen andere absichern sollten, ihn später in der Watergate-Affäre selbst das Amt kosten würden.
3: This, huh?
1: Der desaströse Krieg in Vietnam wird zum drängendsten außenpolitischen Problem, das Nixon und sein Sicherheitsberater Kissinger von der Vorgängerregierung geerbt haben. Ein Krieg, der monatlich 500 GIs das Leben kostet. Nixon und Kissinger setzen auf massive Luftangriffe gegen Nordvietnam und lassen in völkerrechtswidrigen Geheimaktionen auch Vietcong-Stützpunkte in Kambodscha bombardieren. Doch zunehmend realisiert der Präsident, mit einem militärischen Sieg ist nicht mehr zu rechnen. So schickt er Kissinger zu Geheimverhandlungen mit den Nordvietnamesen, die im Januar 1973 in den Friedensvertrag von Paris münden.
0: Ein Frieden, der nicht lange Bestand haben würde und 1975 zum Fall von Saigon und dem Abzug der letzten Amerikaner aus Vietnam führen sollte. 1973 aber lösen die Friedensverhandlungen große Hoffnung beim Nobelpreiskomitee in Oslo aus. So wird am 16. Oktober 1973 Henry Kissinger gemeinsam mit dem nordvietnamesischen Verhandlungsführer Le Duc Tho mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.
1: Henry Kissinger befindet sich auf dem Gipfel des Ruhms und auch der politischen Macht. Sicherheitsberater, Friedensnobelpreisträger und seit September 1973 auch Außenminister der USA. Sehr zum Missfallen von Richard Nixon, wie Bernd Greiner recherchiert hat.
2: Er wollte ihn auf keinen Fall zum Außenminister machen. Ja, und dann kam Watergate und im Übrigen hat Kissinger im Wissen um diese Verletzlichkeit von Nixon auch gespielt, 1973. Er hat ihm Expresses verbis gesagt, entweder ich werde Außenminister oder ich trete jetzt zurück und wenn ich zurücktrete, haben sie einen Skandal zusätzlich zu Watergate, den sie nicht haben wollen und den sie möglicherweise nicht aussitzen können. Dann saß Nixon in der Falle, er wollte sich nicht dem Verdacht aussetzen, sozusagen aus machtegoistischen Gründen, jemanden zu entlassen, der in den letzten vier Jahren zum außenpolitischen Renommee dieser Administration beigetragen hatte.
1: Unterwegs in oft geheimer Mission zeigt sich tatsächlich Kissingers rhetorisches Geschick. Er reist nach China, um den Weg für einen Besuch von Präsident Nixon zu ebnen. Ebenso ist er häufiger Gast in Moskau, um SALT I vorzubereiten – den Vertrag über die Begrenzung strategischer Atomwaffen und Raketenabwehrsysteme 1973 und 74 handelt Kissinger das Ende des Yom-Kippur-Krieges im Nahen Osten aus reist immer wieder zwischen Israel, Ägypten und Syrien hin und her und prägt so den Begriff der Pendeldiplomatie als deren Großmeister er bis heute in vielen Kreisen gilt
0: aber ebenso wird er scharf kritisiert er habe die Realpolitik zu oft über Fragen der Moral gestellt und sich Verbündete gesucht, bei denen Demokratie und Menschenrechte nichts zählten. Ein Beispiel Der Militärputsch in Chile, 1973 unter Augusto Pinochet, den die US-Regierung indirekt durch Geheimdienstaktivitäten und Militärhilfen unterstützte. Ein Putsch, dem auch der demokratisch gewählte marxistisch sozialistische Präsident Salvador Allende zum Opfer fiel. Ein Politiker, der Nixon und Kissinger schon lange ein Dorn im Auge war. Später gratuliert Kissinger Diktator Pinochet. Mit dem Sturz Allende haben sie dem Westen einen großen Dienst erwiesen, andernfalls wäre Chile den Weg Kubas gegangen.
1: Ungeachtet der Kritik erstrahlt Kissinger in der Öffentlichkeit als Held der Außenpolitik, während Nixon innenpolitisch an Watergate zugrunde geht. Am 9. August 1974 gibt der Präsident sein Amt auf. Das Rücktrittsschreiben adressiert er, wie von der Verfassung vorgesehen, an den ranghöchsten Minister, an Henry Kissinger. Der neue Präsident Gerald Ford bemüht sich um Kontinuität. Zwar wird 1975 Brent Scowcroft neuer nationaler Sicherheitsberater, sehr zum Missfallen von Kissinger der aber bleibt bis zum Ende der Ford-Administration Außenminister der Vereinigten Staaten. Als der Demokrat Jimmy Carter die Wahl zum US-Präsidenten gewinnt und im Januar 1977 sein Amt antritt, ist dies auch das Ende der politischen Karriere von Henry Kissinger.
0: Es gelingt ihm nie wieder, ein hohes politisches Amt in Washington zu bekleiden. Stattdessen wird er zum geschickten Geschichtsschreiber in eigener Sache und hält so die Marke Henry Kissinger am Leben. Er gründet eine Politikberatungsfirma, veröffentlicht am laufenden Band Bücher, Essays und Streitschriften, geht in Talkshows, wird als Redner gebucht und hat sogar einen Gastauftritt im Denver-Clan.
1: Ruhestand – bei Henry Kissinger undenkbar. Selbst im hohen Alter von 99 Jahren veröffentlicht er 2022 das Buch Staatskunst, Sechs Lektionen für das 21. Jahrhundert. Ob als junger Dozent in Harvard oder als Politpensionär Jahrzehnte nach dem Ende der aktiven Karriere, die Kunst, sich zu einer Marke in Übergröße zu machen, so der Historiker Bernd Greiner, beherrscht Henry Kissinger wie kaum ein anderer. So wurde er zu einer Ausnahmefigur, umstritten, aber immer im Scheinwerferlicht.
2: Also, Henry Kissinger besteht zu 100% aus Energie. Das macht ihm so schnell keiner nach. Wille, Energie waren die Grundvoraussetzungen für seine Karriere. Glückliche Umstände waren das andere. Aber er bringt eben diese Neugierde und diese Energie mit, die ihn bis heute im Grunde genommen befeuert und auch im biblischen Alter noch in die Lage versetzt, alles Mögliche, also von der Pandemie, von Covid über China bis hin zum Ukraine-Krieg unablässig zu kommentieren.
1: Ein Leben für die Macht. Florian Kummert über Henry Kissinger. Am 29. November 2023 ist der legendäre Politiker im Alter von 100 Jahren
0: gestorben.